0: Heute ist der erste Freitag im Oktober und am ersten Freitag im Oktober wird etwas gefeiert auf der ganzen Welt.
1: All over the world?
0: Ja, das ist ein weltweiter Tag des Lächelns.
1: Ach, wie schön. Ja, ist immer wie am ersten Oktober jedes Jahr.
0: Äh, immer am ersten Freitag im Oktober. Das ist so ein bisschen Ach, wie so im ehrlich. katholischen Kalender, immer der dritte Vollmond nach äh, dem sowieso Fest ist dann das Fest und ja. Also es ist ja heute der 1. Oktober, aber es ist auch ja, der prima. erste Freitag im Oktober.
1: Ach, ja, dann äh, Glückwunsch. Ja. Was, was sagt man sich da? Du hast ja, hast ja ein tolles Lächeln. Ja. Ähm, ich tue mich damit tatsächlich sehr, sehr schwer. Also so mit dem, wobei es auch die Frage ist, was zeichnet eigentlich ein Lächeln aus? Ähm, ich würde jetzt sagen, die Top-Antwort bei Familienduell wäre vermutlich, dass man irgendwie so Zähne auch dabei sieht. Ich glaube, das assoziiert man ja schon mit einem schönen Lächeln, irgendwie so dieses zahnige Lächeln, dabei gibt es das ja auch anders. Ne?
0: Ja, und äh, man missinterpretiert ja auch das Lächeln eines Schimpansen zu, ja. also zu einem menschlichen Lächeln, dabei ist es ja Zähneblecken, ja. ja?
1: Genau, es ist ja eigentlich eine Drohgebärde. Ja, ja.
0: und bei, äh, ich habe in Bayern feiern, die am Aschermittwoch immer das Der Blecken. Ich, mhm. äh, ich glaube, das leitet sich da auch daher, dieses man. Man zeigt etwas, man bleckt etwas, man zeigt seine, äh, ne? also das ist dann dort so ein, da wird die Politik auf die Schippe genommen, wie es eigentlich zu Karneval sein sollte. Das ist ja, ur ja. der Ursprung gewesen, die, mal gegen die Regierung zu schimpfen. Und dort äh, beim Der Blecken, da tauchen dann halt Leute auf, die sich als Politiker verkleiden und es dann halt sehr, sehr witzig, äh, parodistisch äh, auf die Schippe nehmen. Das ah, ist das ja. Der Blecken. Und kleine Babys lächeln und. Mir wurde gesagt, man glaubt ja immer so, ach, guck mal, es lächelt mich an, ist ja auch schön, darf man alles glauben, aber angeblich sollte es ja auch ein Schutzmechanismus sein, um zu, nach dem Motto, bitte tu mir nichts. Ja. Ne? So ein bisschen so unterwürfige Geste, ne? Guck mal, ich ja, bin doch so süß, auch hab mich lieb, so, ne?
1: Ja, ist auch äh, für mich wichtig, weil ansonsten fühle ich mich von Babys schnell provoziert. Also So ein so schnell, Ganz schnell provoziert, wenn die nicht lächeln. Ja. Ja, da ich eine ganz, ganz kurze Zündschnur. Ich meine auch, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du hast es mir Off-Mic mal erzählt, vielleicht auch On-Mic, das heißt, äh, 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 regelmäßige Hörer werden jetzt sagen, das wissen wir doch alles schon, aber äh, vielleicht hast du es mir auch äh, Off-Mic erzählt, dann ist es eine neue Information, dass... Äh, dieses, dieser äh, generelle Trend zu vollen Lippen bei Frauen. Ja. Dass man irgendwie sagt, so, so volle Lippen werden irgendwie als attraktiv empfunden, dass das daher kommt, dass das dann geschwollene Schamlippen äh, <lacht> imitiert und dass deswegen ja. dann Männer sich denken, ah ja, die ist geil, weil das die ja ist dann ne, im Original auch quasi eine gewisse Bereitschaft ausdrückt und dass man dann denkt, ah ja gut, volle Lippen ja die die kann die kann gut Nachkommen aufnehmen die ist diese ja, so, so, ja.
0: so früh am Tag hier schon über solche heißen Themen zu reden aber äh, ja das äh, wir sind ja wie gesagt alle eine Form von von Tier und tatsächlich soll das äh, das visualisieren und darum sollen die auch rot äh, angestrichen werden damit man eben zeigt die sind gut durchblutet ne? ja, ja. und angeblich auch die Brüste sollen ja eigentlich den Hintern imitieren und ja. ne, bei Hunden zum Beispiel die haben ja keine Busen also keine keine genau. aufgeschwollenen großen Brüste, also du kannst dann auch deine deine Nachkommen stillen oder Milch geben, ohne dass du jetzt große Berge da hast. Ja. Und das soll angeblich von der Natur so eingerichtet sein, weil es den aufrechten Gang gibt. Das heißt, ah. ne? Also jetzt kommen wir sehr in die Details, aber ähm, ja, ja. wenn es jetzt, wenn wir es wie die Hunde treiben würden, dann äh, ne, sieht man ja den Hintern und wenn man halt aufrecht geht, dann sieht man den halt nicht und deshalb äh, hat die Natur äh, die Brüste wachsen lassen. Sich
1: überlegt, oh, da brauchen wir jetzt ein neues, brauchen wir jetzt ein neues Konzept. Ich habe auch mal gehört, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das nur eine Urban Myth ist, ähm, dass äh, hohe Schuhe, ne? die ja auch allgemein von vielen Männern als attraktiv an Frauen äh, geschätzt werden, ähm, dass die aber von Männern erfunden worden sind, weil Frauen dann damit so, so rumstolpern und äh, so als Belustigung quasi, dass man dann so, haha, guck mal da die und so. Ja. Und dass dann was? aber daraus irgendwann, ja, ja, dass es das, äh, das halt von Männern erfunden worden ist, um Frauen lächerlich zu machen und dass die das dann aber, wie man so sagt, geowned haben und dann wurde das ja ein wahnsinnig attraktives äh, Accessoire, was man halt eben so tragt. Haben, ne? Also,
0: ich hätte jetzt aus Quatsch gesagt, die sind erfunden worden, damit man nicht so schnell weglaufen kann als Frau. Aber ich hätte jetzt gedacht, weil du das ja schon mal gesagt hast, wenn man diese hohe Schuhe hat, dann ist natürlich die, die Spannung in den Beinen ganz anders. Und der Hintern ja, ist ja, viel, äh, viel gespannter. Und dass das wieder so eine. Äh, ja,
1: Hintern, Hintern gespannter, Bauch flacher, Brust kommt besser raus, Hals wirkt länger. Ja, ja, aber ich meine jetzt diese Geschichte Reitsignal, mit dem,
0: mit dem, dass der Hintern halt so, äh, ne? wie bei den Tieren halt dann imposant ja. ist sozusagen. Ne?
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe es nur irgendwo mal äh, aufgeschnappt. Ähm, ja. kann in der Straßenbahn. Nicht sein, ne? ja, mhm. hab, hab, unterhält man sich halt immer. Wenn Mann, früher haben sich ja die Leute mehr unterhalten, heute gucken alle nur noch ins Handy. <lacht> ja, ne?
0: Was ich lustig finde, im Englischen sagt man ja, man overheard etwas. Also man hat etwas mhm. overheard. Im Deutschen etwas überhören ist ja das komplette Gegenteil davon.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Weil ich bin nämlich gerade bei den Real Housewives of Beverly Hills in der zehnten Staffel. Und ähm, da gibt es einen ersten großen Eklat mit Dennis Richards, der Ex-Frau von Charlie Sheen und äh, die super, äh, die Frau, die in äh, Starship Troopers aussah, als wäre sie nicht von dieser Welt. Weil sie so unfassbar perfekt aussah.
1: Ähm,
0: ja. Und da gibt es eine Szene, da hat die die Leute zu sich nach Hause eingeladen, also die anderen Housewives. Und am Nebentisch, am Katzentisch oder am Teenager-Tisch saßen halt die Teenager-Töchter mit Freunden. Und dann haben die ja. am Haupttisch, haben die dann über Threesomes gesprochen. Und das hat der Dennis Richards überhaupt nicht gefallen, weil sie äh, sagte, das haben meine Teenager-Töchter mitbekommen und ich möchte nicht, dass die Freundinnen von denen nach Hause gehen und sagen, bei der Dennis Richards zu Hause am Tisch wird über Threesomes gesprochen.
1: Und es ist über die Ex-Frau von Charlie Sheen.
0: Exakt, das haben die anderen auch ja. gesagt, die haben schon ganz andere Dinge gehört. Ne? Ja. <lacht> und dann kam immer wieder dieser Begriff, overheard, they overheard. Und da dachte ich, ja mein Gott, sie haben es überhört, dann ist doch gut. Aber nein, nein, das ist, bedeutet etwas ganz anderes, sie haben es genau gehört, ja. <lacht>
1: Weil Overheard, ich, ich hätte jetzt die Definition nicht so genau mitbekommen. Das bedeutet, man hört so mit. Ja, oder zufällig,
0: dass du etwas m -m. mitbekommst. Ne, das gab Es gab ah, mal ja. so eine schöne Seite im Internet, wo man auch so belauscht oder was man so zufällig belauscht irgendwo. Und dann haben Leute ja. zufällig belauschte Sachen halt aufgeschrieben und dort hingeschickt auf diese Webseite. Und das war ein Fest, was Leute so reden, wenn sie denken, sie werden nicht gehört von anderen. Ne? Ja, ja. Viele Na, vor allen Dingen es spannend
1: ja ist ja immer, wenn, wenn Leute telefonieren und man nur so die eine Seite mitbekommt ja. ne? und sich dann sich dann so zusammenreimen kann, wieder wohl das Gespräch ist.
0: Ja. Oder wenn du beim Friseur sitzt, ist mir letzte Woche passiert, ich sitze beim Friseur ja. und zwei Stühle weiter spricht eine Frau mit ihrer Friseurin, die sich wohl sehr lange schon kennen, und erzählt Dinge, die sie mir niemals erzählt hätte. Aber ich höre das alles mit, weißt du? Mhm. Das heißt, man muss sich immer dessen bewusst sein, egal wo du stehst, wenn du irgendwas erzählst, das sind irgendwelche Leute, die tun zwar zu, als würden sie dich nicht sehen, aber die hören alles, was du sagst.
1: Ja, weil Ohren ja auch ein ganz, ganz interessantes Sinnesorgan sind, weil im Gegensatz zu Mund und Augen und Nase, gut, wobei bei der Nase trifft es ehrlich gesagt auch nicht zu, weil da müsste man dann auch äh, mechanisch von außen noch gegenwirken, wir können es ja nicht verschließen. Ohren sind halt eben einfach immer da und wir kriegen halt eben einfach die Sachen mit darum, äh, das ist ja tatsächlich ein Kampf, den ich ausfechte, das habe ich hier auch glaube ich schon mal erzählt, dass ich äh, mir immer mal sage, nee, jetzt nehme ich mal die Airpods raus, jetzt höre ich jetzt, jetzt nehme ich halt meine Umwelt auch einfach mal bewusst wahr mhm.
0: ja. ja, bei mir ist es ja umgekehrt, dass ich mir oftmals dann Sachen in die Ohren stecken muss, damit ich nichts mehr höre, weil ich einfach so viel höre, ich höre Flöhhusten und das ist wirklich ähm, wörtlich gemeint es ist wirklich schrecklich, wie viel ich höre. Also es ist auch belastend. Ja
1: du, bist, ja, du bist, ja, du bist sehr aufmerksam. Du hast ja auch, äh, mir mal erzählt, du hast ja auch einen sehr leichten Schlaf mm. und alles. Das ja. ist bei mir überhaupt nicht so. Wenn ich schlafe, mm. dann, dann kann es auch ruhig laut sein und so. Ich kann auch schlafen, wenn es laut ist. Ja, ja, ja. Nee,
0: das ist bei mir leider nicht der Fall. Ich höre alles. Ich wohne zum Glück nicht in einem Haus, wo jetzt tausend Leute drin wohnen, weil er würde ich war verrückt werden, weil irgendwo steht immer einer auf, irgendwo kommt immer einer nach Hause und ach, das wird mich wahnsinnig machen.
1: Ja. Apropos Haus, in dem viele Leute wohnen, ich wohne ja in einem solchen ja? Ja. und dementsprechend hat dieses Haus, weil das einem, das gehört einem, einem recht wohlhabenden Arzt in Stuttgart, den ich noch niemals natürlich. persönlich getroffen habe, ja natürlich, ja. man kennt es, ne? und der lässt das dann natürlich von einer Hausverwaltung managen, Ähm. Ich weiß es bei dir ehrlich gesagt gar nicht, ob du Eigentum oder Miete äh, hast, äh, müssen wir auch gar nicht so en Detail klären, aber hast du Erfahrungen in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart mit Hausverwaltungen gesammelt?
0: Ja, ich habe Erfahrung. ich habe äh, sehr, sehr gute Erfahrungen mit Hausverwaltung. Sehr gute sehr, Erfahrung. das sehr, freut sehr gute.
1: mich, das finde ich, find ich erfrischend zu hören, da habe ich jetzt auch bewusst die Airpods, freue ich mich, dass ich die Airpods drin <lacht> habe ja. und das jetzt mitbekommen habe, weil ich das Gefühl habe, kein Mensch, jetzt wissen wir ja, dass Jasmin Klein diese eine die Ausnahme von der Regel ist, ja. positive Erfahrungen mit Hausverwaltung macht und es ist für mich allmählich nicht mehr zu erklären, weil ich mir so denke, wenn das immer so ist und ich habe jetzt wirklich, also das ist nicht die eine oder nur, weil es jetzt in einem Fall irgendwie mal nicht geklappt hat, sondern ich habe bestimmt schon sechs Hausverwaltungen erlebt und die waren alle furchtbar, also wirklich mhm. furchtbar, wo ich einfach dachte, wie kann das denn sein, wie kann das denn sein, dass alle diese Hausverwaltungen es nicht hinbekommen, ihren Job zu machen, für den sie da sind, ja. Mhm.
0: Ja, also Aber ich muss sagen, gute ich habe eine fantastische Hausverwaltung, also ich wohne zur Miete und das ist wirklich eine fantastische Hausverwaltung. Transparent, nahbar, äh, setzen Dinge gleich um, also äh, ne? also es ist einfach äh, gut. Also ich ja. hatte ich ich keine Verbesserungsvorschläge.
1: Ja. Also bei uns ist es schrecklich. ja. Der konkrete Fall, über den wir reden, ist eine Nebenkostenabrechnung, wo wir eigentlich immer Geld zurückbekommen. Also immer Geld zurückbekommen, seitdem wir wohnen seit acht Jahren hier in der Wohnung. Ja, und da kam immer Geld zurück. Und dann ist uns jetzt vor kurzem aufgefallen: Wir haben noch gar keine Nebenkostenabrechnung. Jetzt wird natürlich werden natürlich alle Juristen, die hier zuhören, sagen: Ja gut, dafür hat die Hausverwaltung ja auch zwölf Monate nach Ende des Jahres Zeit. Was ich schon irre. Also, das finde ich, da, da fängt schon mein, mein Unverständnis an, weil ich mir denke, naja, also wenn dann Leute Geld zurückbekommen oder auch wenn die Geld bekommen würden, wenn man was drauf zahlen müsste oder sowas, ja, zwölf Monate. Was dauert denn da dran zwölf Monate? Ja, ja, das erklärt sich okay. mir, im
0: Moment, das erklärt sich mir so, wenn jetzt Kosten anfallen. Da sind ja einige Kosten drin, zum Beispiel auch bei uns, äh, der Kabelanbieter und so weiter. Und die mhm. stellen ihre Rechnung ja nicht mehr zum 31.12., sondern je nachdem, wie der Vertrag mit der Hausverwaltung ist, dann vielleicht auch zum 31. August. Und dann müssen Kann die dann sein, halt diese ganzen ja. Rechnungen, bis sie auflaufen und bis sie das dann ausrechnen, ne, haben sie dann deshalb mhm. zwei, zwölf Monate Luft.
1: Genau, ne? wenn, das, wenn das so der gesetzliche Rahmen ist, dann halte ich mich da natürlich auch dran. Ich rede jetzt hier aber von der Nebenkostenabrechnung für 2019. Also eine Nebenkostenabrechnung, die mir eigentlich seit neun Monaten schon längst zur Verfügung stehen müsste. Und jetzt habe ich da die letzten zwei Wochen jeden Tag damit verbracht, bei dieser Hausverwaltung anzurufen. Und entweder ging und auch E-Mails zu schreiben und alles. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Und entweder ging niemand dran. Oder es ging immer eine Person dran, die mir dann auch irgendwann leid tat, weil die mir dann immer nur sagte, ja, ich verstehe Ihren Ärger, aber ich bin halt leider für Ihr Objekt nicht zuständig. Und, 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 und wer kann ist zuständig? Also, hast ja, du rausgefunden? Dann, ich, da, ja, das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Und nach anderthalb Wochen habe ich dann auch zu dem Mann, mit dem ich dann, also muss musst dir vorstellen, ich habe jeden Tag dann eigentlich mit dem telefoniert. Ich habe immer so lange angerufen, bis er irgendwann dran gegangen ist. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich bin's wieder und sowas. Und dann haben wir irgendwann auch angefangen, uns so zu unterhalten. Und Dann habe ich den auch gefragt, was sind Sie denn für eine Merkwürdige Firma, was, was sind sie denn für eine merkwürdige Firma, wie kann das denn sein, dass eine Person anderthalb Wochen gar nicht zu erreichen ist, außer die ist jetzt gerade im Urlaub oder sowas und auch dann müsste es ja irgendeine Vertretung geben und das alles brachte mich so zu dem Themenkomplex Beschweren. Ja. Also ich rede nicht von Kritik oder, äh, da gibt es ja dann auch nochmal, können wir auch drüber reden, konstruktive Kritik üben oder destruktive Kritik üben, ja ist ja auch ein schönes Feld, aber ich rede wirklich von Beschweren. Ja. Mm. Also eigentlich sowas, was man ähm, prinzipiell als was sehr Deutsches einordnen würde, äh, so klischeehaft. Aber wie hältst, wie hältst du es damit?
0: Es gibt ja die Urban Legend, dass alles alle Themen, die du anschneidest, dass ich immer irgendwie so dann Bezug zu finde und immer wieder ja. schocke.
1: Ja, und sagen also, kannst, äh, ja, ich habe mal, äh, ich kenne den Erfinder der Beschwerde, mit dem habe ich zusammen studiert. Ja, <lacht> also
0: ein, ein integraler Bestandteil meines Arbeitsalltags besteht darin, dass ich Beschwerdemanagement mache.
1: Ah, oh, das mhm. ist schön.
0: <lacht> also ich bearbeite tatsächlich Beschwerden, die reinkommen, für, eine, für mehrere Restaurants und ähm, ja, ja. Und deshalb kenne ich also verschiedenste Facetten des Beschwerens.
1: Ja. ja. Und wir reden dann von, äh, wir reden dann vermutlich von diesen ähm, äh, Yelp und Google Bewertungen und sowas.
0: Nee, ne? wir reden natürlich von, wenn das Restaurant zum Beispiel Quittung rausgibt, dann steht da eine Mailadresse drin. Ne? Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Ah, okay. Melden Sie sich hier. Äh, die Restaurants haben Auftritte auf Facebook, Instagram, Google. Mhm. Und das sind alles. Ähm, Einfalltore für Beschwerden. Und Ach, hey, die laufen hey. bei mir auf und die behandle ich. Und die ja. beantworte ich. Und äh, ja, das ist... Ähm eine sehr interessante Tätigkeit, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich, weil ich glaube, ähm, äh, Menschen, die solche Angebote annehmen, ja, das ist ja ein Kann-Angebot. ne Auf der, ja. Ich würde mal sagen, 99,9% der Menschen stecken die Quittung einfach ein. Ich glaube sogar auch Leute, die sich irgendwie geärgert haben oder die sagen, oh das war ja war ja ein furchtbarer Restaurantbesuch, aus welchen Gründen auch immer. Und die gehen dann einfach nicht mehr dahin. Aber es gibt eben diesen Schlag Menschen, der dieses Kann-Angebot, hier können sie Anregungen, ich bin gespannt, wie viele Anregungen du so kriegst. Ist auch Lob? Gibt es auch mal Lob? Hm?
0: Es gibt auch mal Lob, ja. ja also
1: Und Kritik vor allen Dingen, ja, die, die dieses Kann-Angebot annehmen. Und da bin ich jetzt ganz gespannt.
0: Also ist es so, dass ähm, man immer so Pi mal Daumen sagte, wenn jemand ein gutes Erlebnis hat in einer Gastronomie, dann erzählt er es hm. genau drei anderen Leuten. Wenn er ein schlechtes oh. Erlebnis hat in der Gastronomie, erzählt er es zwölf Leuten. Das heißt, ah, okay. in dem Moment, in dem jemand an die Theke kommt oder in dem jemand sich meldet, muss ich heilfroh sein, dass er sich an mich gewandt hat, weil jetzt ja. kann ich was tun, jetzt kann ich dieses negative er Erlebnis in etwas Positives umdrehen. Ich kann ja. es also noch schaffen, dass der Gast, der frustriert ist und der mir jetzt die Chance gibt, mhm. darauf zu reagieren, dem kann ich jetzt noch ein gutes Gefühl geben, dass er denkt, geil, das war jetzt echt super. Und oftmals schaffen das die Leute in der Gastronomie nicht, also ich habe ja lange auch in der Gastronomie gearbeitet, ähm, wenn jemand vor dir steht und sich beschwert, hat man automatisch dieses Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Ja, 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 man ja. nimmt die Kritik auch sehr persönlich, als hätte man persönlich Eben. jetzt äh, Und das ja, auch ist verständ, auch verständlich,
1: äh, weil in der Gastronomie reden wir ja wirklich davon, jemand kommt und sagt, äh, äh, die, die Spaghetti Carbonara waren scheußlich und der Service war furchtbar dann sage ich ja halt eben wirklich jemandem, du kannst nicht kochen und du bist ein unfreundlicher Mensch. Weil wir ja so eine so eine direkte Geschichte auch haben. Wenn jetzt jemand sagt, dem Malerei-Fachbetrieb war die Beratung irgendwie nicht so doll oder sowas, Ja, da kann man, glaube ich, eher eine Distanz zu aufbauen. Aber Gastronomie ist ja immer was sehr Menschliches, was sehr Persönliches.
0: Ne? Ja, da geht es oftmals nicht ums Essen, sondern auch teilweise um das Miteinander. Ähm ich glaube, der Mensch tendiert einfach dazu, Dinge persönlich zu nehmen mhm. und äh, da muss man eben lernen und ähm, da habe ich mal einen sehr klugen Spruch gehört, ich habe ja viel für die, die Hoga äh, gemacht und da gibt es auch viele Angebote äh, dazu zu lernen, sage ich jetzt mal und da sagte jemand mal etwas sehr Kluges, äh, nämlich ähm, diese Beschwerden musst du einfach anschauen als ein Kosten, eine kostenlose Unternehmensberatung. Ja. Das heißt, es gibt andere Firmen, die für sehr viel Geld externe Unternehmensberater reinnehmen, eben, die sich eben, alles ja. anschauen, in jede Ecke gucken und dann gucken, wie läuft es hier und was läuft hier schief und was kann man hier besser aufsetzen. Und ja. jede, jede Beschwerde ist letztendlich eine kostenlose Beratung, weil da sagt dir der Gast, hier funktioniert's nicht so, dass ich eben. begeistert bin.
1: Und zwar aus einer Perspektive, die du als, als Koch oder Restaurantmanager oder Servicekraft oder wie auch immer ja überhaupt nicht einnehmen kannst, ja. weil du niemals diese Objektivität herstellen ja. könntest. und
0: weil du auch mit den Jahren betriebsblind wirst. Ja, ja. Das heißt, ich gehe zum Beispiel, es ist ja bei einem selber zu Hause auch so, ich sage jetzt mal, die Kellertreppe, da ist vielleicht irgendwo eine Stufe ausgeschlagen, die siehst du nicht mehr. Aber wenn Nein. jetzt jemand extern kommt und der sieht dann sofort, ach, wie sieht denn die Treppe hier aus, ist ja furchtbar. Und so ja. äh, dieser Blick, den, den diesen frischen Blick, den hat halt natürlich der Gast und der guckt dann halt dementsprechend da drauf und reagiert. Und ähm, ja, einmal das dazu, dieses Ding. Dann, wie wie geht man mit Beschwerden um? Also jetzt von der ja. Seite, von meiner Seite zum Beispiel aus, ich finde das immer, wie gesagt, ich bin dankbar, dass jemand sich meldet. Und ich bin dankbar, dass man diese äh, Informationen bekommt, die man sonst eben nicht hätte. Und ja. äh, gehe komplett weg von dieser äh, äh, stimmt doch gar nicht, war doch ganz anders, du bist ja doof, du hast es ja falsch wahrgenommen. Nee, sondern man muss das einfach wertschätzen, das wurde so gesehen und da muss man halt was Schönes draus machen. ja Indem man halt einfach sagt, sie haben vollkommen recht, wir wollten sie begeistern, wir haben es uns nicht geschafft, es tut uns leid. Ne? Und dann ja. kann man dementsprechend mit Gutschein oder so weiter umgehen. Dann ist aber ganz wichtig, dass man mit diesen Dingen ganz angemessen umgeht. Ich erinnere mich an mhm. einen Restaurantbesuch, in einem ganz tollen Restaurant in Köln wo wir mehrfach hingegangen sind. Das war auch das Restaurant, wo ich dann Bioleg getroffen habe. Also wirklich ein sehr gutes Restaurant. Ja. Und dann sind wir einmal hingegangen. Wir hatten für 19.30 Uhr reserviert und waren schon um 19 Uhr da. Irgendwie sowas war das. Und kamen dorthin und es war kein gescheider Tisch frei. Wir waren zu früh. Und dann ja. hat die uns zwei Katzentische gezeigt. Und einer davon war quasi an der Theke, wo du praktisch nur den Barmann anschaust und gar nicht dich selber anschaust. Ne? Och, und ich ja. wollte jetzt nicht so schön essen gehen, indem ich die ganze Zeit mir den Barmann anschaue. Und dann haben wir gesagt, ach, das gefällt uns jetzt aber nicht. Und dann hat die gesagt, dann tut's uns leid, dann müssen sie jetzt gehen. Obwohl wir ja für halb acht reserviert haben. Ja, ja. Und das war so doof, dass ich daraufhin ein Beschwerde geschrieben habe an dieses Restaurant. Ja. ich gesagt habe, dass es einfach ungut war. und Dass ich mich richtig blöd gefühlt habe. Und dann hat er sehr blumig geantwortet und hat uns eingeladen für zwei Personen einen kompletten Abend, den er uns einlädt. Ja. Und das war mir too much. Das hat mich total, ah. ich dachte, what the fuck, das ist ein teures Restaurant und ich möchte jetzt nicht dort stehen und sagen, guten Tag, ich esse heute aufs Haus, hier bin ich, das war mir ja. zu viel und ich bin seit diesem Tag nie wieder in dieses Restaurant gegangen, stell dir das vor.
1: Ach hey. ja das ist ja interessant, ne? mhm. zu viel dann einfach, mhm. Was, was äh, aus deiner Sicht, was wäre
0: angemessen gewesen? angemessen, also ich hätte es angemessen gefunden und gesagt, bei Ihrem nächsten Besuch kommen Sie zu uns an die Theke, wir haben einen tollen Aperitif oder wir haben eine kleine Auswahl an Aperitiven. Finde ne? ich fantastisch. Kommen Sie, wir laden Sie ein und ein Start in einen wunderschönen Abend. So, ja, Das hätte mir vollkommen weil das dann, gereicht.
1: Weil, weil, ja, weil ansonsten durch dieses, durch dieses Überloben bringt das ist nämlich auch ganz interessant, ne? mit Lob kann man das ja halt eben auch machen. Ne? Wenn, wenn, wenn wir beide jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ich nehme dich mit bei mir in die Firma und dann sage ich, das hier ist Jasmin, von ihr habe ich euch ja schon so viel erzählt, jetzt seht ihr sie auch mal in Persona, guckt mal wie toll sie aussieht. Ja? Guck mal wie sie geht. Lächeln. <lacht> nicht, nur am ersten, nicht nur am ersten Freitag im Oktober des Jahres hat sie ein wunderschönes Lächeln, sondern immer, hört diese wunderschöne Stimme und du stehst so daneben, das ist dann ein bisschen so die Situation, habe ich glaube ich auch mal erzählt, ähm äh, da war ich auf einem auf 50. oder 60. Geburtstag und dann wurde die äh, das Geburtstagskind, <lacht> die Geburtstagsfrau, ja, wurde dann so so, jetzt wollen wir mal schön für dich singen und dann wurde diese arme Frau so mitten in den Raum gestellt und musste dann so ein, ein, ein Medley von zwölf Hits irgendwie zu ihren Ehren über sich ergehen lassen und stand dann da halt eben einfach so verloren rum und sowas. Und das ist ja auch ein bisschen das äh, bei diesem Restaurantbesuch, weil du hättest ja dann, die haben, haben dich dadurch dann in die Situation gebracht, wenn du das hättest annehmen wollen, hättest du zu da hingehen müssen und genau das machen müssen. Hallo, ich bin's, die Beschwerdetante. Mm. Und ich hätte jetzt gerne hier mal mein Gratis-Essen.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das, da das natürlich so Laden ist, die kennen ja auch dann deinen Namen, weil du reservierst mm. ja, ne? Dann wissen die halt, ach, da ist sie. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich da jetzt inkognito irgendwie hingehen möchte. Ja, also das ist dann halt zu viel des Guten. Ne? Also man muss genau dosieren, ja. äh, wie du dann als äh, derjenige, bei dem sich beschwert wird, wie du damit umgehst und aber auch selber beschweren. Also ich habe auch schon öfters mich beschwert. Bei vielen Dingen bin ich sehr nach, wie sag man, nicht nachlässig, so nach, nach, äh, mild, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Aber ähm, wenn es zum Beispiel irgendwas ist, zum Beispiel auch meinem Hotel, da war es so laut die ganze Zeit, dann habe ich irgendwann auch geschrieben, dass also ich versuche es natürlich irgendwie charmant zu verpacken, aber einfach als Feedback. Und dann hat er uns auch dann eingeladen, ein Wochenende im Hotel zu verbringen, wir sagen no, also ich bin dann auch nicht mehr, das ist mir einfach zu viel, darum geht es mir gar nicht, ich will überhaupt nichts, ich will einfach nur ein Feedback geben und sagen, das war nicht schön. Das hattet ihr euch vielleicht auch anders vorgestellt, ne? als äh, ja. Guest Experience. Eben, weil, das,
1: weil das muss man ja halt eben auch immer mal sehen, außer bei meiner Hausverwaltung, ähm, dass die Leute ja vielleicht Vielleicht kriegen, vielleicht ist das dann auch diese Betriebsblindheit und die kriegen es gar nicht so mit und die können sich da gar nicht so reinversetzen und für die warst du halt eben an, du warst einer von 200 Gästen an diesem Wochenende oder sowas, mhm. ja und dann kriegen die das vielleicht gar nicht so mit, ja und, und woher sollen sie es auch wissen, wenn man es nicht sagt? Aber ähm, die Form finde ich noch ganz interessant, weil du eben gesagt hast, blumig verpackt. Also äh, gibst du dir dann auch Mühe oder oder lässt du dann auch mal so Dampf ab oder sowas? Nein, weil, also ich finde, nee, ich bin ne? immer
0: total respektvoll. Also. Mhm. also ich kriege ja auch, wie gesagt, ich kriege ja auch Beschwerden von Leuten auf den Tisch und die sind halt sehr respektlos oftmals. Also ja. richtig respektlos und auch äh, unverschämt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man nicht genauso unverschämt antwortet, weil ich möchte nicht so sein wie die. Ja?
1: Nee. Und, und das ähm, habe ich auch, das habe ich einmal gesehen bei einem Restaurant, äh, wo ich auch eine sehr, sehr, sehr sehr unschöne Erfahrung hatte, also um es kurz zu machen, wir kamen aus dem Urlaub wieder, wollten dann abends noch schön was essen gehen und meine Freundin hatte Lust auf Wiener Schnitzel und ich hatte Lust auf Beef Tartar mhm. und das gibt es in diesem Restaurant eben und dann haben wir angerufen und auch gesagt, hallo und wir würden gerne für heute Abend reservieren, wie lange hat denn die Küche offen und dann sagten die bis um 10 habe ich gesagt, ja, okay, wir würden um neun Uhr kommen. Ist das dann in Ordnung? Ja, neun Uhr ist prima. Küche hat ja bis um 10 Uhr offen. Nicht so gut. Wir würden gerne äh, Schnitzel und Beef Tatar essen. Haben Sie das denn auf der Karte auch gerade oder es kann ja auch manchmal sein, dass es irgendwie dann im Internet noch steht, aber nicht. Ja, ja, haben wir da. Und dann kamen wir hin, kam um Viertel nach neun, aber vorher angekündigt, ja, mit hier wird ein bisschen später und alles, ja, aber äh, sind dann gleich da. Setzten uns dann, bestellten was zu trinken und dann kam sie und meinte, was wollen Sie denn essen? Und dann sagte meine Freundin Wiener Schnitzel und ich sagte Tata. Und dann meinte sie, nee, ähm, das geht beides nicht mehr.
0: Ach, das ist ja bescheuert.
1: Und das war sehr, sehr, das war sehr, sehr unschön. Weil ja, sie eben ja, auch ja, wirklich ja. diese zwei Sachen, und dann meinte sie irgendwie, ja, der, der äh, Fleischwoll für Steak, Tata, der wäre jetzt schon sauber gemacht und Schnitzel, äh, das ginge halt eben. Aus irgendwelchen Gründen ging das alles nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber ich habe da vorher angerufen. Und dann äh, ging sie so zum Küchenchef und dann hörte man, sah man auch so, ah, da wird rumdiskutiert und dann kam sie und meinte so, ja, es geht dann jetzt doch, aber halt so patzig. Ne? Ja, 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 ja. Und dann schaute ich auch später mal ähm, tatsächlich in die Bewertung rein. Ich habe keine geschrieben. Ich glaube auch tatsächlich ganz ganz viele Menschen, die schlechte Erfahrungen machen, machen genau das dann nicht und spiegeln das dann nicht wieder, sondern gehen dann einfach nicht hin. Seitdem ja, die erzählt es halt zwölf anderen
0: Leuten. Genau,
1: ich erzähle es jetzt hier gerade auch. Ja. Und die Leute, die dort eine Kritik übten, wir waren scheinbar nicht die einzigen, die dann ein negatives Erlebnis hatten. Die wurden dann von dem äh, sieht man ja dann bei den Google Bewertungen auch, wenn dann der Restaurantinhaber schreibt, äh, die wurden dann noch so verspottet und sowas. Das ah! finde ich ganz, ganz
0: schlecht. Das finde ich ganz, <lacht> das ganz, ja ganz schlecht.
1: Ja. Das, ich habe ja auch
0: mal Kurse gegeben bei der DEHOGA, ne? Da ging es auch ein bisschen dem mhm. Management, wo ich gesagt habe, ihr dürft nicht vergessen, wenn Leute sich Google Rezensionen durchlesen, ne? oder Amazon Rezension. Yeah. Wir schauen uns ja nicht die fünf Sterne nonstop an, wir schauen uns ja natürlich die 1 Stern Rezension an. Absolut. Das ist da Britzels, da mm. macht Spaß. So, das heißt, hier ist das Spotlight. Und wenn du jetzt als Inhaber reagierst, yeah. das bedeutet, alle lesen das jetzt und hier genau. hast du die Chance, dass du jetzt noch irgendwie die Situation rettest. Wenn du jetzt genau. aber den Beschwerdeführer verspottest, und sagst, zum Beispiel, es gibt einen Donutladen gar keine hier. keine
1: Ahnung und so. Ja. Es gibt,
0: ja, es gibt einen Donutladen hier in Köln, äh, da haben viele Gäste geschrieben, oh, das schmeckt gar nicht wie Donut, der Teig ist ganz seltsam und irgendwie ganz komischer Laden. Und darunter schreibt dann immer der Besitzer, es gibt hier mehrere Ideen. Erstens, du hast noch nie bei uns im Laden gegessen. Zweitens, du hast keine Ahnung von Donuts. Drittens, du bist ein Lügner und Betrüger und versuchst hier den Laden Ach, kaputt hey, zu machen. Na, so wie ja, ja. wow, also, wie schlimm kann's noch werden? Also, hier hat man die Chance, richtig zu scheinen und seine, sag mal, so, man ist doch in der Gastronomie auch, weil man Menschen bedienen möchte, weil man Gästen einen tollen Abend schaffen, man ist wie ja. so ein Partymacher, man will doch den Leuten in ihrem, äh, in ihrem wohlverdienten Alltag, äh, wie sag mal, Feierabend, ja. was Schönes, darum ist man doch in der Gastro eigentlich.
1: Exakt, exakt. Und vor allen Dingen, es geht hier nicht um dich.
0: Ja, nimm es nimm's nicht persönlich. Nicht
1: um du bist nicht Dieter Müller. Äh? Ja. Du bist nicht, du bist du bist der Koch, du bist der Kellner und alles, ja, und du kannst da auch deine Persönlichkeit mit reinbringen und alles, aber an dem Abend, es geht nicht um dich, es geht da um die Menschen, die dafür bezahlen. Das, was sie da bekommen, in der Regel könnte man sich das ja halt eben auch zu Hause zubereiten oder sich einfach nach Hause liefern lassen, dann könnte man für wesentlich weniger Geld sich noch eine tolle Flasche Wein holen, ja, wenn ja, du in der Gastronomie ja für 75 nicht. Euro eine Flasche Wein holst, dann hat die ja nicht 75 Euro gekostet, sondern hat die 25, wenn überhaupt, gekostet, ja. Mhm. Das heißt, man könnte das Erlebnis ja viel, viel hochwertiger noch anders genießen, aber ich entschließe mich ja dazu, nein, ich möchte mich gern bedienen lassen, ich möchte gern, dass da irgendwie ein schönes Ambiente ist, dass da irgendwie tolles Besteck ist und so weiter. Ja. Und wenn man das dann kaputt macht oder sich selbst da zu sehr in den Vordergrund spielt, ich habe das einmal erlebt, da gab es hier einen Laden, den gibt es mittlerweile nicht mehr, ähm, Reizbar hieß der. Und die hatten sich dann irgendwann so einen dritten Investor reingeholt und der war ganz furchtbar, weil der wirklich, wenn der gute Laune hatte, toll, dann war der fast schon ein bisschen übergriffig, ja, weil der dann halt eben auch so zu den Leuten so am Tisch, hey, na, und dann wird so arg abgekumpelt und, ne, und da war auch jeder Schritt ein Walzer und dann wurde auch an jedem Typen so, hey und na, und was machst du denn und sowas, das war schon immer ein bisschen grenzwertig, ja, aber wenn der schlechte Laune hatte, das war nicht zu ertragen und ich erinnere mich an einen wunderschönen Juli-Tag, wo wir da auf der Dachterrasse saßen, äh, nicht auf der, auf der Terrasse saßen, ja, Martin und ich saßen da, wollten eigentlich gern schön ein Glas Wein trinken und dann äh, saßen noch zwei, drei andere Leute da und der hatte eben wirklich die die steinerne Ambition, diese Menschen jetzt alle zu vertreiben. Wie machte er das? Er lief die ganze Zeit mit einer Fresse rum. Die Leute wurden erst nach mehrmaligen Nachfragen von ihm überhaupt bedient. Er stellte währenddessen an allen Tischen, die nicht besetzt waren, schon die Stühle hoch. Und im Hintergrund lief Samuel Barber, Adagio for Strings. Kennst du das? Nee. Das ist, ist das, das ist mal zum traurigsten Lied des Jahrtausends gewählt worden. Das kommt halt so, das kommt oh halt so wenn irgendwie am 11. September äh, gezeigt wird, wie die Türme einstürzen oder sowas. Dann kommt halt Samuel Barber, Adagio for Strings. Und das lief da halt eben so, so, so im Sonnenschein lief das im Hintergrund, während der die Stühle hochstellt. Ja, herzlichen Dank. Oh
0: Gott, Gott, oh Gott. Ich habe letzte Woche, ähm, war, auf, war ich auf der Suche nach einem neuen Restaurant in Köln. Also eins, das ich noch nicht besucht habe. Und ja. bin da über eins gestorben. Stolpert, dessen Name ich jetzt nicht nenne, aber äh, ich habe mir dort die Google-Rezension angeschaut und ich traute meinen Augen nicht. Also da wurden unter den Ein-Sterne-Rezensionen Romane geschrieben. Wütende, frustrierte, verbitterte Romane.
1: Ach, Herr Jemine.
0: Und ähm, ich versuche mal, ich also zum Beispiel ein Ding... Ähm, ich kann es nicht ganz vorlesen, aber ein Stern da absolut nicht zu empfehlen. Leider muss man einen Stern geben, sonst hätte ich null Sterne gegeben. Das Essen ist hervorragend, der Service war auch gut. Ähm, aber oh, jetzt was bin ich über ist ganz schlimm, wir wurden an einen Hochtisch gesetzt, was an für sich, für das Geld schon eine Frechheit ist. Äh, durch Corona wurde jeweils ein Platz freigelassen. Ohne Corona sitzt man Ellbogen an Ellbogen, was einfach gar nicht geht. Ist man Stammgast oder mit dem Chef gut bekannt, wird man hofiert und dahintern gepudert, kennt man ihn nicht, wird man nicht einmal begrüßt, selten also unfreundlich, unprofessionell, unverschämt und arroganten Chef gesehen, der kein Wert darauf legt, seinen neuen Gästen einen schönen Abend zu bereiten, eine wirkliche Katastrophe. Die Reaktion auf meinen Kommentar der Bedienung gegenüber zeigte mir, dass ich nicht der Erste bin. Also, wer sein Geld einem arroganten Chef in den Hals schmeißen möchte und mit möchte gern samt dazugehöriger weiblicher Begleitung verbringen möchte, ist hier gut aufgehoben, allen anderen sei gewarnt und lassen Sie Ihr Geld woanders. Überall dieser Tee, nur ein wahnsinnig arroganter Chef ja. der, und auch teilweise die Frau, die dich in Empfang nimmt, wenn du am Anfang an äh, der Tür stehst. Also es muss ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm sein. Und das sind so viele Romane, dass Richard und ich schon überlegt haben. Lass uns da gerade hingehen, wir wollen mal gucken, yeah. wie der uns beschimpft, der wirklich so arrogant wie arrogant ist. der ist. Ne? Okay, dann haben wir aber auf die Karte geguckt und dann dann fängt, also das ist wirklich so, da fängt also so ein Teller ab 60 Euro und Ach, dann haben wir gesagt, naja, okay, jetzt für das Geld sich dann auch noch zusammenschnauzen lassen.
1: Na, es könnte aber halt natürlich auch so diesen Berghain-Effekt haben. Ne? Mhm. Es ist ja eigentlich merkwürdig, dass man irgendwie sagt, es ist ein Techno-Club, aber kann dir auch passieren, dass du drei Stunden im Regen anstehst und dann sagt einfach nur, dann urteilt halt jemand Pontius Pilatus mäßig irgendwie über dich und sagt, nein, heute nicht. Und dann war's das. Und dann gehst du halt nach Hause. Ja, ja. aber weißt <lacht> du,
0: was ich auch so irre finde, wenn du überlegst, ne, du gibst 60 Euro für einen Teller aus, Vorspeise, sagen wir jetzt mal 100 Euro Essen pro Person plus noch Wein, Champagner, Gedöns, bist mm -hmm. du bei 3, 4, 500 Euro für zwei Leute. Ja. Und dann nimmst du in Kauf, dass der Chef dich komplett entweder ignoriert im besten Falle oder noch richtig dumm behandelt. Und dann frage ich mich manchmal, ist es so, was ist das? Sind das so die Leute, die viel Geld verdienen, die aber, die sonst immer nur, ähm, wie soll ich sagen? die es dann auch mal brauchen, dass ihnen jemand kontaktiert. Ja, ich wollte, das ja, dann eben, eben.
1: ich wollte, ja, Jasmin, ich wollte gerade sagen, was, wer, wer sind die Menschen, die irgendwie viel Geld, viel, viel Geld dafür ausgeben, dass sie von, von irgendeiner Dame dann an einen rostigen Heizkörper äh, gekettet werden oder sowas. <lacht> ja. Und dann sagen, das war ein tolles Erlebnis, hier sind 250 Euro, herzlichen Dank. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das so ein Ding, dass man dann sagt so, ach ja, immer und überall werde ich nur hofiert, alle reden mir immer nur nach dem Mund, jetzt gehe ich da mal in dieses Lokal, wo so ein, so ein Furioso-Chef irgendwie halt eben urteilt. Ja,
0: ja aber ich, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die dorthin gehen, die auch sehr autoritär sind oder sehr ähm, unfreundlich. Und ja. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich da sitze und würde mitbekommen, dass der Chef die andere Gäste so behandelt und auch wenn er mir ja. äh, alles hier daher trägt, würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber das muss ja dann auch ein Klientel sein, dass sich wohlfühlt dabei, bei dem Gefühl, dass das irgendwie unfreundlich ist. Ja,
1: ja, ja. Also ich hätte dich jetzt auch so eingeschätzt, dass du mit sowas nichts anfangen kannst mit so elitären Kreisen und ach ja und guck mal hier die und die und dann, dann fühlt man sich irgendwie gut, weil man selbst nicht so abgewertet wird. Aber ja, doch. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute sogar, die das wirklich ganz, ganz toll finden. Mhm. Die ist einfach, die für, das, das ist doch auch so ein bisschen das Gästelisten-Phänomen, ja? mhm. dass man halt eben irgendwie. Ich habe ja nun auch äh, schon ein paar Veranstaltungen äh, in meinem Leben gemacht. Und da gab es da gab's wirklich auch Leute, die mich äh, gefragt haben, wo ich auch wusste, die wollen sich gerne die Show angucken und die haben wirklich wenig Geld. Ja? Und die wollte ich dann vielleicht auch gerne mit dabei haben, dann geht das klar. Aber ich habe auch immer wieder Anfragen bekommen von Leuten, wo ich mir gedacht habe, du interessierst dich doch gar nicht dafür. Du interessierst mhm. dich doch überhaupt nicht für das, was dann auf der Bühne passiert. Das Einzige, wo es dir drauf ankommt, ist, wenn die anderen Leute Schlange stehen, willst du an der Schlange vorbeigehen und sagen, hallo, ich bin die und die, waren häufig Frauen, mhm. ähm, und ich stehe auf der Gästeliste. Mhm. Und dann gehen die rein und dann stehen die ein bisschen rum und zeigen sich und dann gehen die während der Show, gehen die raus, eine rauchen.
0: Zur Gästeliste möchte ich nochmal was sagen. Ich habe ja viele ja, Leute, bitte. die im kulturellen Bereich tätig sind und auch auftreten und mir würde im Traum nicht einfallen, mich auf die Gästeliste schreiben Nie zu lassen. Nie und
1: nimmer. Weil Nie das ist doch, nimmer.
0: das ist doch deren Hauptberuf. Und wer sollte sie nicht am liebsten supporten, wenn nicht die Freunde? Verstehst Exakt. du? Ich zahle doch natürlich eine Eintrittskarte und gehe dahin, weil das ist ein Freund von mir und ich möchte den live sehen und ich möchte den unterstützen. Und dann unterstütze ich halt auch mit einer Karte und lasse mich nicht noch Eben. umsonst da einschleusen auf einem Platz, der sonst von jemandem bezahlt worden wäre.
1: Na, vor allen Dingen, was, was ich total unangenehm daran finde und das, das gilt in ganz, ganz vielen Bereichen, ist, andere in so eine Lage zu bringen. Ne? Hm. Also jetzt zum Beispiel äh, Hörer dieses Podcasts, Andreas Weber, ist tatsächlich auch bald in Wiesbaden wieder. Ne? Und ja, spielt sein äh, Solo, äh, Single Dad, am 9. Oktober. Ich überlege auch tatsächlich hinzugehen, obwohl ich schon mal da war, aber Witze werden ja nicht schlecht. ne Die sind ja immer witzig. Ah ja, ne? die Leute hören ja, ähm, die haben
0: ja unseren Podcast auch schon einmal gehört, auch der Andreas, und hört ihn trotzdem nochmal. Ja?
1: Ganz genau, ja. Mhm. Ähm, aber mir würde das halt im Traum nicht einfallen, den Andreas in diese Lage zu bringen, jetzt hier in dem Podcast zu sagen, dass er mich ja ruhig mal auf die Gästeliste schreiben kann. ja. Und das, äh, ne? Aber wirklich im Ernst, ich war ja auch schon mal da. Und dann äh, komme ich im Traum nicht auf die Idee, weil in was für eine Lage bringe ich den denn dann, wenn ich dann so sage, hey, sag mal, gibt es auch noch Gästeliste? Dann muss er ja dann wirklich der Typ sein, der dann sagt, du, eigentlich nicht und also du, gehst ja auch also arbeiten und also weiß ich nicht, ist gerade so knapp bei dir oder oder wo ist jetzt das Problem, warum willst du jetzt auch, willst du die Show sehen oder nicht? Ja, mm. Und das finde ich ja auch so unangenehm dran. Ne? Yeah. Ähm,
0: wo ich jetzt die Woche war, ohne auf der Gästeliste zu stehen, ich wurde gebeten, und? darüber heute zu sprechen, äh, ich war bei einem Public Viewing von Princess Charming. Äh, Prince Charming, sorry. <lacht> Schon Pause. Ah,
1: okay. Ein Public Viewing.
0: Ein Public Viewing, und zwar. Sehr ja ähm, stark. <lacht> äh, gibt es in Köln. Äh, in äh, Ecke Hafenstraße. Äh, Hafenstraße, was sage ich Schafenstraße, mein Gehirn. Äh, da gibt es die Hennesterrasse, und dort wird äh, jeden Dienstag um offiziell hieß es 9 Uhr, war aber falsch, war nicht um 9 Uhr da, aber da war es schon äh, praktisch kurz vor Schluss, äh, wird oh. die aktuelle Prince Charming-Folge gezeigt, die morgen oder die, um, um Mitternacht schon auf TV Now lief, die ich ja schon gesehen Aha. hatte auch am Dienstag. Ja. Also es ist Dienstag, Mitternacht, da kommt die Folge online und um Dienstag 21 Uhr stand ich dort und hatte die Folge schon gesehen tatsächlich. Ne? Also mhm. So, so äh, Fan bin ich. Und das Verrückte war, ein, Also, ein, also, also das ist ja, glaube ich, für Leute, die nicht diese Sendung schauen und die nicht so aficionados sind wie ich, kaum nachzuvollziehen. Aber ich stand also an der Bar, bestellte mir einen Grauburgunder auf Raten des äh, Kellners, der sagte, "Ich habe was habt ihr denn an Weißwein da? Sagt der Riesling oder Grauburgunder. Ich empfehle den Grauburgunder. Habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir den Grauburgunder. Und dann stand ich da und während ich da so stand und gerade auf den Monitoren lief die Szene, als Jan die Krawatte zurückgegeben hat, ja. freiwillig.
1: hochdramatisch inszeniert. Hochdramatisch. Ja, wie und als, ein marvel Actionfilm inszeniert.
0: Ja, und er stand da und sagte, ich, du, irgendwie, du hast mir das Herz gebrochen und ich möchte, dass auch dein Herz bricht. Ne? Irgendwie so Spruch war das. Und der ganze, das ganze Publikum hat gejohlt, gejubelt. Das war wie, als würde eine mexikanische Telenovela laufen. Diese, und dann wirkte alles so überpathetisch, äh, überdeutsam. Und in diesem Moment läuft der Robin an mir vorbei, steht da und sucht die anderen. Ich denke so, wow, das ist der Robin, der ja auch der ja. jetzt unter den Top 3 ist. Ne? Und dann Aha. geht er dann so entlang und ich sehe einen Riesentisch und da sitzen alle Prince Charming Boys. Alle sitzen ah, da.
1: okay okay. Ja. Und
0: dann war auch der, äh, der, der eine Der Lionel
1: hast, Messi, der kommt nie zu so einem Public ja. Viewing. Ja? Der, ja. kann er sich mal eine Scheibe davon abschneiden.
0: Ja. ja Und alle waren da. Manfred war da, Bonn war da, äh, Pascal, äh, Ke Kevin, Arne und Thomas trug die gleichen Klamotten wie im Fernsehen. Also wie, äh, Ach, Stark. Ja. Und das finde ich auch interessant, weil der ist ja auch Designer und der hat ja auch Sachen designt für Lady Gaga und so weiter. Also das ist ein richtige ja. Koryphäe Und, ähm, sein Look ist ja auch so, die, wie soll ich sagen, dadurch, dass er das getragen hat, was er im Fernsehen trug, ist es ja auch eine Art Signature-Look, diese schweren ja. Schuhe, dieser Rock, der aussieht, als hätte er sich ein rot-schwarzes Flanellhemd umgeschnallt, was ich erst dachte, ja. das gibt, weil das hat er jetzt als Rock und noch so ein schwarzes Netzhemd ne, und diese Tattoos und das ist einfach ein Look und das ist einfach, wie soll ich ja, sagen, ja, dieser Signature-Look, wie, äh, wie man so wahrgenommen wird und wo Leute sofort erkennen, das ist ja er, das fand ich auch ganz interessant. So hast ja. du ja auch so einen Signature Look,
1: ne? Ich habe einen Signature Look. Ja,
0: natürlich. Ich meine, man kann dich ja als Comic wunderbar zeichnen. Die lockigen Haare, ah, ja. der Schnirriss, ja. dann hast du sowas Anzugartiges an so Chinos, und, ne? also das ist ja schon äh, sichtbar. Oh.
1: Das ist aber, ja lass ich ja, lasse ich so gelten. Ja. Nur, also
0: wenn, wenn man die Silhouette das von zeichnen ja würde, sich selbst, würde man dich erkennen. Ist ja,
1: was, ja, das ist ja was, was man nicht über sich selbst, ja, aber, ja, ja, das stimmt schon. Ich hätte jetzt auch gesagt, die lockigen Haare und der Schnurrbart und so die Größe mhm. und sowas, aber das ist ja schön, wenn man das auch von den Klamotten her kennt.
0: <lacht> als, als wie sagt man, Scherenschnitt, ne, kann man das ja, ja. dann auch, kann man auch gut machen. Ne? Wobei ich dich immer irgendwie mit einem Spazierstock sehe. Ich weiß, warum, ja, aber ich weiß, weil du. es gibt ein Bild von dir, ein gezeichnetes mit Spazierstock, aber irgendwie, irgendwie, ich finde das eine herrliche Vorstellung. Also am besten so einer mit so einem Knauf oben dran, weißt du?
1: Ja, ja, natürlich, ja, das, das könnte man auch machen. Es gibt aber halt natürlich ein paar Sachen, genauso wie mir häufig dann auch schon Leute gesagt haben, weißt du was, das würde bei dir bestimmt auch cool aussehen, wenn du so die Ecken von dem Schnurrbart so hochziehen Nein, würdest. Nein, Gottes Willen. Aber weißt du was, ja, natürlich könnte ich das tragen, so vom vom Standing her, also um ohne dass das albern, genau ohne dass das jetzt komplett albern aussehen würde, aber ich es albern finden, ja, ja, ja. als ich noch ein bisschen, ein bisschen anders auch gekleidet war, ein bisschen anderer Typus auch noch war, da hat mir auch mal ein Freund gesagt, ey mach dir doch mal so einen Undercut. Also so an den Seiten wegrasiert und weißt du was, ich glaube das würde auch, also in, in der damaligen Zeit hätte mir das auch gestanden, das hätte cool ausgesehen, aber ich wäre mir damit dann doof vorgekommen mhm. und dann kann man es irgendwie, dann kann man es auch nicht gut machen, ne? das sagte mir mal ein, ähm, ein Vintage-Ladenbesitzer in Köln weiß ich nur nicht mehr, wie der Laden heißt, Edelmann oder sowas kann es sein, ja, ein richtiger Paradiesvogel war das, ja, also mhm. auch so, der hatte so ein bisschen was von dem Chef, von dem du mir eben erzählt hast, ja. ich bin ja tatsächlich, im Gegensatz zu dir, kann ich mir dann schon auch in sowas gefallen, dass ich dann sage, ach, schau mal an, ja. den einen Kunden hat er jetzt rausgeschickt, mit mir unterhält er sich seit einer halben Stunde. Ach ja, ja, siehst du, dann ich mit so und interessant das mal find, gehen. <lacht> ja. Ja, ähm, und da war ich, war ich dann bei ihm drin und wir haben uns da recht lange unterhalten und, ähm, äh, damals überlegte ich, ob ich mir eine Melone kaufen soll. Also nicht eine mein Baby gehört zu mir Melone, sondern den Hut Melone, ja? Bowler Hat, Und meinte dann so: Ja, aber ich weiß halt eben nicht, ich habe dann so ein bisschen Sorge, wenn man den, dass ich den dann nicht trage, weil wenn man den anhat, der ist ja dann schon sehr auffällig und dass dann immer mal Leute kommen und dann irgendwie so: ah, Darf ich mal kurz aufprobieren? Und dann, äh, das sind Hüte, die sind dann auch recht teuer und dann ist man irgendwie auf einer Party und dann sind die weg und dann. Äh, hat man Läuse und weiß irgendwie. nicht von wem. Oder sowas, ganz genau. Ne? Dann fragen alle. ja. Und dann sagen Sagte er zu mir, und das habe ich nie vergessen, ja, sagte er zu mir, ja, ähm, wenn man solche Kleidungsstücke tragen möchte, dann muss man die auch mit einem gewissen Standing äh, tragen. Ich gehe hier in Köln in irgendwelche kölsch mit einem blauen Frack und Zylinder rein und trinke da ein Kölsch an der Theke und da gucken mich die Leute auch an und das weiß ich auch, dass die mich angucken, aber ich mache das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass das einfach niemand hinterfragt, ja.
0: Ja, und dass ich auch keiner trauen würde, zu sagen, das zeigt mal den Zylinder. Das äh, ist denn
1: das für einer und sowas, mhm. ja. Und also der, der exzentrischste Hut, den ich tatsächlich habe, ist eine Kreissäge, ein sogenannter Boater, das kennt man vielleicht von so Barbershop-Quartetts, das ist so ein ganz gerader Strohhut. Ähm, da fühle ich mich auch nicht jeden Tag danach, den zu tragen, ist jetzt auch nicht jeden Tag das Wetter, den zu tragen. Aber wenn ich den anhab, kannst du dir sicher sein, heute habe ich einen, einen Tag, wo ich mich komplett mit mir selbst wohlfühle. Weil dann mhm. laufe ich durch die Straßen und dann merke ich auch, weil der so auf, der ist unfassbar auffällig. Niemand trägt so einen Hut. Ja? Hm. Aber dann trage ich den halt eben auch mit dieser Selbstverständlichkeit, die mir damals dieser Ladenbesitzer in Köln mitgegeben hat. ist ganz hm. interessant. Ne? Ja, hm. Manchmal Leute sowas einfach mitgeben. Ist bestimmt, ach, es bestimmt, ja, könnte 15 Jahre her sein. Ach dann Wahnsinn. Vielleicht nicht 15, Wahnsinn. 12 Jahre oder sowas. Hm,
0: ja? Wenn es noch gibt. Ich habe etwas Interessantes gelesen, die Tage und äh, ich finde, das müsste ich unbedingt teilen. Ähm. Und zwar sind es Techniken, wie man es schafft, wenn Leute, die ohne Ende reden, die einen so fest quatschen, wie man da auf uh. eine höfliche Art und Weise wieder rauskommt aus der Nummer.
1: Ah, sehr schön. Ne? Wobei
0: ich ja, ich befürchte, dass ich eher in der Situation bin, dass ich Leute mal voll quatsche und den Absprung ja. nicht schaffe. Ja, das äh, als dass ich, wir
1: beide zurecht. Ne?
0: Genau, das ich ist es auch gut, dass wir beide
1: an. den Podcast miteinander machen. Genau,
0: genau. Äh, aber das, das, ich fand das so charmante Techniken. Äh, das sind Techniken oh. von Sabine Askedom, die sind im Magazin Impulse nachzulesen. Ich liebe Sabine Askodom, weil die ist die ist so ein Coach und die ist aber so lässig und nahbar und so mm. alltagstauglich, was sie erzählt. Also da kann man ja. was mit anfangen. Und, Nicht ähm, so die
1: Art Coach, die sich irgendwie auch so ein YouTube-Tutorial angeguckt haben, wie man Hemdmanschetten so umkriegt klappt, dass das so ja. ganz besonders aussieht. Genau. Tutorials, für M Manschetten. <lacht> ähm,
0: also es gibt sechs Methoden, wie man äh, sowas Aha. abwimmeln kann, die möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Also einmal ist eine sehr gute Methode, dass man die Gesprächsdauer von vornherein schon begrenzt. Also wenn du weißt, dass du mit jemandem sprichst, der kein Ende findet, dann kannst du schon vorher einfach sowas Charmantes sagen wie, ich, hab ich habe gerade wahnsinnig viel Minuten. zu tun, aber ich nehme jetzt gerne fünf Minuten Zeit für dich. Ja, und das klingt besser, als wenn man sagen würde, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt gleich los. Mhm. Ja, also man sagt, ich habe eigentlich wahnsinnig viel zu tun, aber ich nehme mir gerne für dich fünf Minuten. Okay. Und man entkommt zu diesem äh, Geschwafel. So, zweiter, zweite Möglichkeit, man sollte aufhören zu nicken. Frauen neigen dazu, immer auffordern zu nicken, wenn sie zuhören. Ja. Und das, gerade wenn ein Mann gegenüber ist, denkt er immer, sie sagt ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Dabei sagt yeah. sie nicht unbedingt, ja, du hast recht. Sie sagt nur, ich, ich höre, ich höre, ich höre. ja. Uh -huh. Und das sollte man also sich abgewöhnen. Sie sagt, es wäre eine der größten Frauenkrankheiten, immer dieses Nicken. Ähm, man könnte zum Beispiel, äh, wenn man jetzt bei einem Zoom-Meeting ist, dass man seinen Kopf mal aufstützt, weil dann wird man das Nicken besser wahrnehmen, yeah. um es besser einzustellen. Also man soll aufh aufhören zu nicken. Und ähm, Man kann das Nicht-Nicken auch mit Freunden trainieren, wenn man irgendwie sich unterhält, ne? dass man aufhört uh -huh. zu nicken. Dann äh, drittes wäre, wenn du jetzt einen, also man soll mit positiven Formulierungen unterbrechen. Bedeutet, ähm, wir haben als Kinder schon gelernt, man soll andere Leute nicht unterbrechen. Es wird ja. immer noch als roh und, und unfreundlich und egoistisch wahrgenommen, wenn unterbrochen ja. wird. Bedeutet das aber nicht immer. Äh, man kann auch höflich unterbrechen. Es gibt zum Beispiel im Job, hat man ja auch eine Verantwortung. Das Gespräch muss ja irgendwo hinführen. Man muss ja zu einem Ende kommen, ja. Also muss man lernen, positiv zu unterbrechen. Sieh Denn zum Beispiel das Beispiel in einem Meeting, wenn jetzt ein Kollege wahnsinnig ausschweift, dass man sagt, Karl-Heinz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und dann hast du ihn ja gelobt ja. und in dem Moment ist er positiv bestärkt und freut sich natürlich. Ja?
1: Ja, und ähm, ist völlig irritiert, redet in dem Moment nicht weiter. Und, ja? dann, kann man sagen, und dann sagst du, ein merk dir
0: diesen Punkt, darauf sollten wir beim nächsten Treffen nochmal eingehen. Ja? Und dann fühlt ja. er sich nicht abgewürgt, sondern er hat eine Anerkennung mhm. bekommen und kann die Unterbrechung auch gut aushalten.
1: Ja? Ja. Ähm,
0: dann eine vierte Möglichkeit deine Körpersprache einzusetzen, dass du zum Beispiel schon mal dein Notizbuch zuklappst oder deinen Laptop zuklappst oder anfängst schon mal Sachen einzuräumen, ne, während du noch offiziell zuhörst oder
1: okay. wenn da du muss, da muss ich da muss ich aber da muss ich das ist ein ganz wichtiger Punkt Jasmin, ja, da kommen wir auch gleich <lacht> drauf zurück, ja, aber da muss ich sagen, da gibt es ja, da habe ich auch wirklich schon Menschen erlebt, wo ich dann schon so, also wo ich dann im Wohnzimmer aufgestanden bin und die, das Reden und meine meine mein, mein Versuch den Abend jetzt ausfäden zu lassen, war wirklich dann auch so weit, dass ich dann schon Schuhe anhatte, den Mantel schon an hatte und die halbe Treppe runter war und die Person
0: einfach immer weiter Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wenn man dann in einem Gespräch zum Beispiel sitzt und man will zum nächsten Punkt kommen, also man will jetzt gar nicht die, das Meeting unterbrechen, sondern man mhm. will einfach zum nächsten Punkt kommen, dann kann man den Stift in die Hand nehmen oder seinen Laptop nochmal und sagt, was darf ich jetzt notieren? Oder ja. sagen, was ist jetzt Ihre Erkenntnis? Damit er merkt, okay, jetzt Konklusio. Ne? Mhm. Dann äh, fünftens, suchen Sie in Videocalls Blickkontakt. Also man sollte äh, direkt in die Kamera schauen und versuchen, mit dem Vielredner den Blickkontakt aufzunehmen. Und damit die anderen einen auch sehen, kann man auch diese, diesen Eigenmachen machen, Daumen hoch oder Hände klatschen und dann sagen, jetzt sollten wir mal zum Ende kommen. Ja? Und wenn immer wieder Team Teammeetings aus dem Ruder laufen, ist eine Idee, vorher den Ungeduldigsten der Runde zum Zeitnehmer zu bestimmen. Dass man zu dem sagt, pass mal auf, oder alle wissen es halt, ich sag mal, Karl-Heinz, bleiben wir bei, bei dem Namen. Ich möchte, dass du die Zeit nimmst. Also jeder bitte achte darauf, dass unsere Redebeiträge nicht länger als fünf Minuten dauern. Kannst du bitte darauf achten, dass wir uns alle dran halten? Und dass du eine Minute, bevor die fünf Minuten abgelaufen sind, kurz sagst, noch eine Minute. Ne? Ja. Das ist eine Idee. Und auch, und das finde ich den schönsten Punkt, was sie da sagt, seien sie konsequent. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo auf einer Party steht, Networking-Event, ne, man mhm. steht da rum und jemand quatscht eine. Also du wirst zugequatscht und hast da hinten aber noch drei andere Leute. ne? Dann kann man auch sagen, danke für das Gespräch, ich wünsche dir noch viel Spaß bei der Veranstaltung. Oder wie meine Schwiegermutter immer gesagt hat, wenn sie wollte, dass die Gäste gehen, es war wunderschön, dass ihr alle da wart. ja. So, alle, okay, oder wie, danke. Wie,
1: wie ich die Leute zu Hause dazu bringe, dass die ihre Schuhe an der Tür ausziehen, ja. kann ich dir ein paar Hausschuhe anbieten.
0: Ah ja, okay. Oh. Äh, oder man sagt bei diesem Networking-Event, ich möchte noch mit ein paar anderen Menschen reden, nett sie kennengelernt zu haben, viel Freude noch. Und dann dreht man sich um und geht. Ja. Und jetzt sagt sie, du kannst dafür anecken, sagt sie aber, na und? Dafür retten sie Lebenszeit und das fand ich ganz ehrlich. Sie sagt, die Askodom sagt, sie hat sich jahrelang zu quatschen lassen und irgendwann hat sie gemerkt, es geht nicht darum, dass dass sie überall lieb gehabt wird, sondern es geht um Respekt. Und Respekt ja. kriegen wir nur, wenn wir auch Grenzen aufzeigen. Und das kann man lernen. Man muss rausfinden, wo sind meine Grenzen und auch dieses konsequente Wegdrehen mal ausprobieren und merken, ist gar nicht so schwer. So, das war's äh, zu dem Unterbrechen.
1: Finde ich sehr interessant, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. So, äh, sollten wir beim nächsten mal, nächsten Mal auf jeden Fall noch drüber sprechen. Jetzt, Jetzt möchte zu der Musik. Ich gerne noch mit anderen Menschen unterhalten. <lacht> 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 Na, eine interessante Fragestellung daran dran fände ich noch, was ähm, ist, wenn Hierarchie entsteht? Ja, das ist also natürlich, Team, ja. Ne, weil, klar, klar. Also sagen wir mal so, Führungskräfte neigen ja häufig auch zum Monologisieren. Ne? Ja. Und dann, äh, dann, dann ist irgendwie, der Termin ist angesetzt, eigentlich wollten wir uns irgendwie die Ergebnisse vom Fotoshooting angucken und dann muss aber erstmal eine halbe Stunde ein Monolog gehalten werden äh, über äh, irgendein, irgendein Problem, was gar nichts damit zu tun hat. Oder hm. so,
0: ja? Ich erinnere mich an ein Briefing, ähm, da sollten wir einen Erklärfilm machen und das Briefing ging vier Stunden. Oh, bei. Es wurde also vier Stunden lang erklärt, was das Produkt kann und ich hatte dann die Aufgabe, diese diese äh, vier Stunden in zwei Minuten zu packen. Habe ich, ich natürlich auch sagen, geschafft. Ja. Habe ich natürlich auch geschafft. Aber da kannst du auch schlecht zum Kunden dann sagen, ach, also das ist jetzt aber auch mal, jetzt reicht's aber mal, ne? Also das, das kann man natürlich dann auch nicht machen. Das nee. ist halt, wie gesagt, wie kriegt man das elegant hin?
1: Eben. Am geht besten aber auch, hinterher, geht aber auch. hinterher anonym, anonym per e Google Rezension. <lacht> Google, Google Rezension. Schlampige Gesprächsführung. Ich hatte es auch bei der, bei der, bei der finalen Mail an die Hausverwaltung, wo sie sich dann wirklich auch mal gemeldet haben, hatte ich auch so eine Abschlussformulierung. Da gefalle ich mir dann natürlich auch drin, dass dann ja. auch freundlich und alles ist immer gut. Noch ein paar Paragraphen auch so mit eingestreut und sowas, ja. Und dann, abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass ich ihr Verhalten in diesem ganzen Fall beispiellos unambitioniert
0: finde. <lacht> <lacht> Tja, mal gucken, ob sie was ja. draus machen. Ne?
1: Ja, also was, was
0: auch immer gut ist, äh, Termine setzen und zwar nicht nur den Tag setzen, sondern auch die Uhrzeit. Das ist ja. nämlich richtig äh, geil, wenn man sagt, ich hätte es gerne bis Freitag 14 Uhr und nicht einfach bis Freitag. Weil dann ist nämlich Freitag bis Freitag. Noch.
1: Genau, bis Freitag, 14 Uhr, laut Paragraf 295. <lacht> 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 ja.
0: äh, was, was mir aufgefallen ist, wir haben seit äh, gefühlt Monaten keine Bewertung mehr gehabt auf iTunes. Ach was? Ja, das ja ist, da geht gar nichts.
1: Jetzt haben wir ja hier die ganze, die ganze Zeit auch viel über Beschwerden, Beschwerden <lacht> gesprochen. Ja, oh mein ja, Gott, ne? ein Stern ne? Ja, aber weil es auch tatsächlich so ein Ding ist, das passt tatsächlich dazu, weil Leute, die negative Erfahrungen machen, die sind immer sehr ähm, mitteilungsfreudig. Ja. Das fand ich ein schönes die Beispiel. Die haben eine denen, Motivation. Ne? Ja. Genau. Ne? drei Leu die Leute, die eine positive Erfahrung machen, die erzählen es drei Leuten. Leute, die eine negative Erfahrung machen, erzählen es zwölf Leuten. Jetzt weiß ich nicht, Ach, ob Menschen so? zwölf. Ist das so? Ja, 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 ah, ja, ja was, ne? was das ist ja gehört. auch so ein Männerding. Ne? Das ist auch <lacht> Aber äh, jetzt weiß ich nicht, ob Menschen irgendwie sagen, du, ich habe einen furchtbaren Podcast gehört oder sowas, das passiert, glaube ich, selten. Aber negative Bewertungen schreiben, die gerne sind, wir jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht von betroffen. Doch ein bisschen, keine. aber jetzt nichts, Doch,
0: was ich, wo ich jetzt wirklich, weinen muss.
1: Genau, ja, nichts, nichts, was uns umgeht. Ich das persönlich äh, nehme. Aber Menschen äh, zu einer positiven Rückmeldung zu bewegen, das erfordert tatsächlich direkten Aufruf. Und das diesen stimmt. erteilen wir hiermit. Bewertet uns doch mal, schreibt uns doch mal, wenn es euch gefällt. Eine nette Bewertung auf iTunes. Kann man bei Spotify, nee, ne? Spotify kann man nichts bewerten. Kann man kann, man, kann, man kann nur auf
0: iTunes bewerten, auf der podcast -App. Nur
1: auf iTunes bewerten. Hm. Ne? Und äh, sowas ist ja tatsächlich ähm, hilfreich ja, für die Chartplatzierung, da schielen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so drauf. Aber es ist auch einfach eine nette Rückmeldung. Eine Rückmeldung, Eben. die dann auch für andere sichtbar ist. Ja, Und das ist ja irgendwie auch ein, ein schönes Ding. Ja. Und
0: die wir auch gerne vorlesen natürlich. Exakt ja. ja. und wer für uns Verbesserungsvorschläge hat, der kann natürlich sich auf Instagram melden. Unter vier Eben. Augen. Wie man das so macht. Und Loben vor allen und kritisieren.
1: Tadeln in der Tadeln in der Gruppe. tadeln im Tadeln bei Google Rezensionen Ja. ja. Hatte ich sogar auch letztens mit einer Kollegin den Fall, da hatte die eine tolle Idee so in den, in den Gruppenchat reingeschrieben und dann hatte ich ihr erst so geschrieben, hey, das ist ja eine richtig tolle Idee und dann dachte ich auch so, ja, warum sage ich denn das jetzt nicht allen, und dann bin ja, ja, ich nochmal in den Gruppenchat gewechselt und habe gesagt, wirklich eine tolle Idee.
0: Ja, 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 so. So, wir haben eine Sprezzatura-Playlist mit Musik. Yes. Jede Woche gibt es zwei Songs, jetzt ist es wieder soweit. Martin, du kannst ja. jetzt umschalten. Ähm, Bitte. Ach, übrigens, Soll, ich, äh, mal ja, Soll ich mal anfangen? Ja, gerne, fang du mal an. Ja. Ach, übrigens, hattest du noch angesetzt? Oh, ich wollte noch mal äh, den Martin grüßen, der hat nämlich diese Woche etwas, dem ist was ganz Tolles passiert und da möchte ich ihm noch mal sagen, äh, super, freut mich total und ich freue mich auch schon auf die Einweihungsparty. <lacht>
1: <lacht> Martin, ich freue mich mit dir. <lacht> und jetzt kommt die Playlist. <lacht> um, ich habe diese Woche, äh, ich hatte zwei zur Auswahl. Vielleicht nehmen wir auch noch den zweiten mit drauf, aber ich habe den anderen eben dann nochmal gehört und er hat mich, er hat spontan meine Küche in den Dancefloor verwandelt. Oh, wow, wow, es wow. ist, würde ich sagen, ein 10 von Zehn. Arme hoch, Party on, yeah, let's get to the Dancefloor. Äh, Icke Hüftgold also. Es ist Icke Hüftgold <lacht> mit der <gedittenen> Kartoffelsalat. <lacht>
0: Womit wir einen Full-Circle-Moment haben. Ja. <lacht>
1: ähm, es ist eigentlich so ein, so ein Song, den man auch immer mal im Radio hört. Ich habe ihn dann auch irgendwann einfach mal, kam der auf so eine Autofahrt nach Frankfurt in einen Club, kam der dann so vor der... Dann war es UFM, UFM Club Night, und vorher gab die, es dieses HRXXL, und da kamen immer die Club Night, und das war halt eben so, haben dann so Haus- und Techno-DJs aufgelegt, und davor die Stunde war so ein bisschen kommerziellere elektronische Musik. Und da kam diese, äh, dieser Track einmal. Und ich habe dann Jahre gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wie der heißt und und, und und wie das ist. Und das Tolle bei YouTube ist ja, dass du dann irgendwann einfach anfangen konntest, nur so Fetzen einzugeben und dann wurde der Song wirklich auch gefunden. Und ähm, er hat eine Hook, die wirklich richtig energetisch und treibend ist. Die ist dann auch der Titel, aber ähm, der Haupttrack besteht eigentlich aus so einer bisschen leierigen Stimme, die sowas sagt wie lives again, and lives to this, mm. ah. lives again, and lives to this, mm. ja. ah, Und er hat einen unglaublich geilen Beat. Weißt du, wie die Band heißt? Oder wie äh, die Gruppierung das, heißt?
0: Das ist, ich glaube, es war ein älterer Holländer und das Video war, wo Mädels immer wieder aus einer Umkleidekabine rausgekommen sind. Und das ja. war vor 20 Jahren.
1: Ja, ja. ja. kommt hin.
0: Ja. Oh. Und das und ist, ist jetzt noch mal so ein Hit, Hit wegen, wegen äh, TikTok, da gibt es so einen Typen, der sitzt immer als Beifahrer im Auto und ähm, Ach, der, der sagt dann immer, it's Friday again und dann steigt er aus und tanzt neben dem Auto her, während das Auto ja. langsam rollt und das ist so lustig und dann kam das, schoss das alles wieder hoch. Und ja. ich liebte diesen Song damals, es war wirklich, der hat
1: richtig geiler Beat und vor allen Dingen hat er dann, die Gruppierung heißt Nightcrawlers und er hat dann halt eben die Hook Push it, let's push it Push the feeling on Push it, let's push it I keep moving on, ja, Hammer richtiger Dance-Track, Nightcrawlers Push the feeling on, diese Woche von mir auf die Playlist und ich bin froh, dass du jetzt so reagiert hast und nicht irgendwie so Oh, um Passiv aggressiv.
0: Willen. Das ist der eine Song, weil du sagtest es ist irgendwie. Das zwei. war der
1: eine Song. Ja. Ja. Na, wenn, wenn, wenn ich da würde ich auch mal zwei drauf packen.
0: Ja klar, natürlich.
1: Wir hatten ja, wir hatten ja vor kurzem immer mal das Thema, man denkt. Und äh, man, man hört einen Song und denkt sich so, Moment mal, das kenne ich doch. Und dann merkt man irgendwie, dass aus diesem älteren Song irgendwas in einem neueren Song verwendet worden ist. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und äh, wir können ja zusammen entscheiden, ähm, ob wir es dann auflösen, äh, welcher Song sich darin verbirgt, oder ob wir es einfach als Mysterium lassen und die Menschen das äh, selbst entdecken lassen. Es ist ein englischer Sänger, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Labisifre. Mhm. wird er geschrieben oder Lady Cipher, ja vielleicht auch
0: <lacht> La und cifre der Song heißt Cifre. <lacht> La <bie> cifre.
1: <lacht> vielleicht auch ein Italiener und der Song heißt I Got The und es ist ein, ein cooler smoother Song und er hat dann irgendwann eine Bridge und da kommt ein Sample und ich sag nur schon mal der wurde dann später in einem recht bekannten Rap Song verwendet
0: ah klar gut dann nehmen wir den ich habe heute einen Song. Ich muss mir mal kurz mein äh, schlaues Notizbuch hier öffnen. Also, ich habe einen Song von einer Band. Diese Band hat sich wie so viele Bands äh, vor, äh, einer, vor einer Kneipe gegründet. Ne? Oh. So ist es ja auch, die, sagt ja auch die Legende, dass Selig sich im Sorgenbrecher kennengelernt haben, im Taxi nach Hause, was ich nicht glaube, aber es ist eine schöne Geschichte. Diese Band, um die es geht, die hat sich auch vor einem Musikclub kennengelernt, wo man dann morgens fachsimpelte bis 6 Uhr in der Früh und beschloss, eine Band zu gründen. Diese Band gibt seit mittlerweile, glaube ich, 14, 15 Jahren, oh. unterschiedliche Produzenten und, aber was immer gleich bleibt, sind drei der vier Bandmitglieder, einer hat die Band verlassen vor fünf Jahren. Und die machen Musik. Wenn man die Musik hört, ich kann gar nicht sagen, was das in mir auslöst. Das ist so träumerische, äh, also so traumartige, sehnsüchtige Melodien, die mich manchmal in ihrer Melancholie an Keen erinnern. Aha. Ja? Ähm, auch so, so, auch so wie, wie eben bei Push the Feeling On, dieses rotierende, mhm. ziehende, also, es ist schwer, Musik immer in Worte auszudrücken, ne? Und oh, du ähm, machst das
1: eigentlich immer sehr, sehr gut.
0: Und wenn ich diese Musik höre, wähne ich mich in einer anderen Welt, ich habe ja immer gesagt, ich habe in mir so eine Los Angeles äh, Parallelwelt, die in mir wohnt, ja. Ja. und da fühle ich mich irgendwie dann so, wenn ich diese Musik höre, und jetzt habe ich mir mal geguckt, worum es in diesem, ich habe jetzt einen Song mir ausgewählt, worum es da geht, da geht es um auch so ein bisschen so Sehnsüchte dieses, man dreht sich um sich selbst, man tanzt alleine, ähm, man greift durch durch diese Glaswand, die einen umgibt, versucht, die Bühne zu verlassen und rennt vor den Versprechungen davon, die die Vergangenheit dir gemacht haben. Und also der Text wow, ist sehr poetisch, ist meme, ja. sehr poetischer Text. Dann habe ich mal geguckt, ne? Ähm, diese Band witzigerweise hat einen Manager, den ich persönlich kenne. Stell dir das vor. Hm.
1: Ja, ne? gut, sie sehen mich nicht überrascht. Ja,
0: und kürzlich <lacht> habe ich äh, bei dem Manager was äh, kommentiert bei Facebook und dann hat der Sänger der Band auch darauf reagiert und dann schloss sich so der Kreis, wo man denkt, so krass, ne? Wie die ja. Leute sich doch kennen. Und äh, die Band äh, heißt so ein bisschen, das, äh, wir haben ja Oktober, ne? Und das ist so ein ja. bisschen, äh, die Band heißt Octalogue.
1: Ah, ah, ja. Ah ja, sehr schön. Äh, ja. Ich
0: habe den Song ausgesucht Runway Markings, den ich ja. tatsächlich googeln musste, das sind diese Markierungen auf den Landebahnen von Flugzeugen oftmals. Ne? Ja. Also mhm. praktisch Markierung. das ist natürlich auch im übertragenen poetischen Sinne, ne? wo sind deine Markierungen, wo startest du, wo landest du, wo ist dein Halt? Ja? Und darum geht es auch in diesem Song. Und ja, ich finde es, das, äh, das ist eine richtige Sehnsuchtsmusik. Die ist jetzt vielleicht im Text nicht so leicht und cool und easy, aber du hast ja schon mal zwei äh, coole Easy Songs draufgepackt dann machen ja. wir jetzt noch ein bisschen so äh, Herbstmelancholie noch dazu.
1: Das ist eigentlich auch immer hier so die Formel, ja, dass ja. du halt irgendwie lange und ja, und das, das, das Arrangement, die Lyrics und sowas und dann komme ich mit einer richtigen Partygranate. <lacht> ja.
0: ja, die Mischung macht's.
1: Und jetzt ja. Jasmin, jetzt pass, aber da, vielleicht weißt du das ja, aber äh, ich glaube bis auf den Gitarristen hört die gesamte Band auch hier zu.
0: Die gesamte Band?
1: Ja, also der Benno auf jeden Fall, der lebt ja auch in L.A. Ja. Der Robert, sein Bruder, das ist der Schlagzeuger. Und der Max Schneider, der ist an den Keys, der hört hier, glaube ich, auch zu. Ach, wie verrückt.
0: Das ist ja, also das mit dem Benno, das 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 habe ich ja so ein bisschen mitgekriegt. Ja. Weil der ja mal unseren Podcast gelobt hat, was mich auch sehr gefreut hat. Und äh, ja, gut, dann, dann äh, ja. Move on, ja. boys. Uh, ja, do your Grüße. music. Ich habe geguckt, wann ja. die live auftreten. Das war jetzt aber irgendwie Anfang des Jahres. Sind die wohl schon irgendwo aufgetreten? Das ist natürlich komplett an mir vorbeigegangen. Aber wenn ihr nochmal in Köln seid, ja, dann. Äh Sagt
1: mal Bescheid wegen Gästelist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. Ja.
1: Gut. So. Ja, ja, sehr schön. Ja, Jasmin, ähm, ich würde sagen, wir beide, also du malst dir jetzt erstmal die Lippen schön rot <lacht> ja. an, dann, dann, damit wir da ein bisschen Eindruck machen. Ja, dann ja. gehen wir da in dieses Lokal und überzeugen uns äh, mal, ob da der Chef wirklich so arrogant ist. Genau. Ähm, vielleicht einfach beim glasgrau Ich habe gehört, der Riesling. <lacht> Besser nicht. Besser. Wenn der Chef uns zuquatschen sollte, ja, dann beenden wir das Gespräch einfach mit, ich möchte heute Abend auch noch andere Menschen kennenlernen. Drehen uns um und gehen. <lacht>